0: Ansiedade na infância Desde que a pandemia e os lockdowns começaram em março, eu penso em gravar um vídeo sobre ansiedade. Mas apesar de vários meses já terem passado, a ansiedade continua sendo um problema importante e presente para muitas crianças. Crianças e adultos de todas as idades estão ansiosas com toda a agitação do mundo, do covid, das conversas sobre racismo, governo, tornados e muitas outras coisas. E esses medos não são do tipo que conseguimos aliviar apenas dormindo com a luz acesa. Eventos perturbadores ou assustadores podem desencadear uma série de problemas, incluindo a ansiedade nas crianças. Nesse vídeo, eu converso com você sobre duas razões para entender mais sobre a ansiedade, 10 sinais de ansiedade, como abordar a ansiedade dos nossos filhos e, no finalzinho do vídeo, explico quando é importante procurar ajuda profissional para a ansiedade dos nossos filhos. Quer saber mais? Então, vem comigo! o podcast Crescendo com o Amor, um local para conversar sobre parentalidade consciente e educação infantil, nada com respeito, amor e consciência e sem julgamentos. Eu sou Liziane Talco, fundadora da comunidade Crescendo com o Amor, mãe de duas meninas e fundadora da creche Lillipop Pop Take Care situada em Ottawa, Canadá, onde trabalha com crianças na primeira infância há mais de 10 anos. Minha missão é ajudar você, pai, mãe ou cuidador, que assim como eu, são imperfeitos, mas que desejam ajudar os filhos a serem felizes e também desejam recuperar a paz e a alegria dentro de casa. Tudo o que apresento aqui é baseado em ciência, estudo e muita leitura e aplicado na prática e no dia-a-dia, dia, com as minhas filhas e com as crianças que trabalham. Aplico as melhores ideias e conceitos e só apresento a você o que pude comprovar ao longo de tantos anos que realmente funciona. Atendendo a pedido de mães que querem ouvir as ideias apresentadas no meu canal no YouTube, enquanto estão no trânsito, lavando louça, na academia e até mesmo tomando vinho, esse podcast é o áudio de um vídeo já postado. Então, seja bem-vinda! Abra sua mente e seu coração e vem comigo! Crianças e adultos de todas as idades estão ansiosas com toda a agitação do mundo por causa do covid, das conversas sobre racismo e muitas outras coisas. E esses medos não são do tipo que conseguimos aliviar apenas dormindo de luz acesas. Eventos perturbadores ou assustadores podem desencadear uma série de problemas, incluindo a ansiedade nas crianças. As crianças têm diferentes níveis de preocupação, dependendo do nível de consciência. E, infelizmente, os pais são limitados no conforto e apoio que podem oferecer, pois os adultos também estão preocupados. E isso também pode dificultar a identificação e o gerenciamento da ansiedade nos nossos filhos. As crianças sabem muito bem que suas rotinas, suas vidas estão interrompidas. Eles veem as pessoas usando máscaras em público, eles sabem que não estão mais visitando as pessoas que costumavam vis visitar regularmente. As crianças captam imagens e palavras que vêm ou ouvem na mídia em nossas conversas. Sabe aquelas conversas que achamos que eles não estão ouvindo? Pois é, as crianças pequenas percebem especialmente os sentimentos dos seus pais. Nosso corpo, especialmente nosso cérebro, foi desenvolvido e evoluído para nos manter seguros. Quando nossos filhos sentem o perigo, é quase impossível que o seu corpo e mente funcionem normalmente. Isso significa que eles não conseguem aprender quando estão nesse estado de insegurança e podem voltar a ter comportamentos que costumavam ter quando eram menores. Normalmente, as crianças pequenas não conseguem articular claramente os seus sentimentos. Portanto, os pais ficam com muitas perguntas. Como sabemos se nossos filhos estão ansiosos? Quanta ansiedade é normal? O que devemos fazer com a ansiedade dos nossos filhos? Estamos fazendo algo sem querer para apoiar a ansiedade deles? Meu filho precisa ver um médico? Existem sinais clínicos de ansiedade infantil e que às vezes diferem dos sintomas de ansiedade em adultos. É importante observar que a maioria das crianças experimentam algum tipo de ansiedade em algum momento da vida. O momento atual, enquanto estamos em casa, juntos, por longos períodos de tempo, é um bom momento para ensinar aos nossos filhos estratégias para enfrentar a ansiedade. E que eles poderão usar no resto das suas vidas. Agora, duas razões para entender mais sobre ansiedade. Há dois motivos principais para aprendermos mais sobre a potencial ansiedade nos nossos filhos. Em primeiro lugar, entender a causa do comportamento dos nossos filhos nos ajuda a termos mais compaixão e empatia. Ao reunir essa lista para escrever esse vídeo, percebi que algumas das lutas que tenho tido com a minha filha mais velha recentemente podem estar relacionadas à ansiedade. Compreender a causa do comportamento me ajuda a sentir empatia por ela, o que, por sua vez, a ajuda a se sentir ouvida. E mesmo que nada mais mude sobre a situação, simplesmente se sentir ouvida pode ser extremamente útil para, ge para gerenciar a ansiedade. As crianças raramente procuram os pais e explicam as suas preocupações. Em vez disso, sua ansiedade surge de maneira que podem parecer problemas de comportamento, que precisam ser corrigidos. Em segundo lugar, quando estivermos mais conscientes das experiências dos nossos filhos, podemos escolher estratégias para ajudar a criança a lidar com a ansiedade, com maior probabilidade de funcionar. Frequentemente, a ansiedade infantil é vista como um problema comportamental a ser resolvido, e as intervenções costumam ser uma versão de reforço do comportamento bom e de ignorar o comportamento ruim. O problema com essa abordagem é que ela não lida com a raiz do problema, nesse caso a ansiedade. Portanto, Embora o comportamento possa mudar, o sentimento subjacente, real, não muda e a ansiedade pode ficar ainda mais forte. Eu não vou lhe dar uma fórmula mágica para tornar a sua vida familiar em uma propaganda de margarina. Super feliz e perfeita. Embora se houvesse uma, eu ia querer saber também. Espero que a implementação de alguma dessas estratégias o ajude a apoiar o seu filho, o que como consequência pode facilitar e consequentemente melhorar a sua vida. Em alguns casos, a intervenção profissional pode ser necessária. Eu não sou médica e esse vídeo não pode ser visto como orientação médica. Ao longo dessa conversa, espero mostrar para você como identificar a ansiedade normal e te ajudar a decidir quando é a hora certa de procurar ajuda profissional. 10 sinais de que seu filho pode estar sentindo ansiedade. 1. Emoções à flor da pele. Sintomas emocionais de ansiedade são muito comuns. As crianças podem estar excessivamente preocupadas consigo mesmo, com amigos ou com a família. Eles podem se preocupar com eventos antes deles acontecerem. E eles podem se preocupar também com eventos que podem acontecer. 2. Irritabilidade. É difícil lembrar que a irritabilidade é um dos sintomas de ansiedade. Esse é um sintoma que pode nos surpreender. Birras, explosões e lamentos mais frequentes podem ser descritos como um aumento na irritabilidade. E mesmo que esse comportamento também seja irritante para os pais, apenas tentar fazer com que a criança mude o comportamento não resolve a raiz do problema. 3. O GRUDE Quando o bloqueio por causa da pandemia começou, muitas crianças passaram a seguir a mãe e o pai por toda a casa queriam ou ainda querem estar no colo o tempo todo. Já viu essa história? Muitas vezes pensamos que a criança está sentindo falta dos seus amigos ou professores. E pode ser isso mesmo. Porém, se seu filho não está falando muito sobre seus amigos e professores, mas ainda quer ficar grudado em você, o que é bastante frustrante, esse apego não é apenas saudade das pessoas. Pode ser uma indicação de ansiedade. Esse recente apego não é uma surpresa quando consideramos o quão diferente e confusa a vida da criança se tornou. Após o ataque do World Trade Center em Nova York, pesquisadores que estudavam escolas públicas da cidade determinaram que as taxas do Transtorno de Ansiedade por Separação, SAD, aumentaram. Eles concluíram que o SAD deve ser considerado uma das condições que podem ser encontradas em crianças após um desastre em larga escala. 4. Regressão no desenvolvimento. Muitos pais têm bastante dificuldade em lidar com a regressão. Depois de trabalhar por meses para que seu filho durma a noite toda em sua própria cama ou use o banheiro de forma consistente, de repente os problemas voltam. É muito difícil manter a calma e a compostura. Lembre-se de estar atento. Quando as crianças são confrontadas com algo novo ou estressante, a regressão é uma reação muito típica. Expressar empatia pelo seu filho, que também trabalhou duro para superar esses comportamentos, é útil e ajuda muito nesses casos. Informe o seu filho que quando as coisas mudam, é normal que eles esqueçam as coisas que já aprenderam. Certifique-se de não envergonhar o seu filho e tente manter a calma. Encare a regressão e siga em frente. 5. Se desligar ou desconectar da família. No momento, a maioria de nós está se sentindo afastada de nossas conexões sociais, mas algumas crianças que experimentam ansiedade podem levar a desconexão a um outro nível. Mesmo crianças tímidas normalmente se envolvem com amigos e familiares próximos. Se o seu filho parece estar se envolvendo menos, com menos frequência com pessoas familiares, ou evitando atividades em família, vale a pena observar. Embora o desligamento por si só não indique que a criança está ansiosa, há pesquisas que indicam que a retirada tem uma conexão com ansiedade e outros problemas de saúde mental. Também sabemos que a conexão social é uma das principais estratégias de construção da resiliência. Portanto, a retirada das conexões sociais pode ter consequências negativas mais tarde. 6. Problemas para dormir Dificuldade em adormecer ou em permanecer dormindo durante a noite, possivelmente devido a pesadelos, é uma bandeira vermelha significativa para a ansiedade. O sono difícil também pode agravar os efeitos da ansiedade, porque também não funcionamos sem um sono adequado. Se nossos filhos estiverem com problema para dormir, as chances são altas de que eles estejam ou começarão a exibir outros sintomas, simplesmente porque há muita sobreposição. Ficar preso em casa sem uma rotina certa tornou-se difícil para muitos de nós manter um horário consistente para dormir. Porém, preste atenção, pois a dificuldade para dormir pode ser causada por outros fatores, que não seja ansiedade. Coisas como a exposição à luz azul, telas como celulares, iPads e televisão antes de dormir e a inconsistência na rotina na hora de dormir, podem causar muita dificuldade e interrupções no sono. 7. Mudança no apetite Pode ser difícil identificar uma mudança no apetite, principalmente numa criança pequena, já que as crianças estão sempre crescendo e as coisas que elas gostam podem mudar de uma semana para outra, de um dia para o outro. O apetite pode flutuar em condições normais. Porém, uma mudança que seja significativa o suficiente para fazê-lo perder peso, especialmente se forem muito jovens, exige uma intervenção. Entre em contato com o seu pediatra se o seu filho estiver perdendo peso. 8. Alterações ou problemas físicos Problemas físicos nem sempre estarão presentes, mas podem aparecer. Os sintomas que são comumente associados ao ataque de pânico podem ocorrer em crianças com ansiedade como falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, tremores, tonturas, é, suor suor excessivo, dores de cabeça e dores de estômago são alguns dos sintomas físicos mais comuns que as crianças apresentam. Eles também podem parecer cansados ou desgastados a maior parte do tempo. 9. Inquietação e desatenção A inquietação e a desatenção têm muito em comum. A ansiedade torna difícil para a criança persistirem com qualquer coisa, mental ou física. Eles têm pensamentos intrusivos sobre o que quer que tenham medo. Desatenção e inquietação também são sintomas de hiperatividade, ou TDAH, de modo que a ansiedade pode ser facilmente confundida e diagnosticada como TDAH. 10. Perfeccionismo O perfeccionismo ocorre frequentemente em crianças com ansiedade. Se seu filho quer que tudo seja perfeito, ele também pode ter ansiedade. O perfeccionismo não é considerado um sintoma de diagnóstico, portanto, um médico não diagnosticaria ansiedade porque uma criança é perfeccionista, mas há muita correlação significativa entre os dois. Se você estiver vendo alguns desses sintomas e estiver pensando em procurar um profissional, considere escrever um diário de sintomas primeiro. Existem aplicativos para telefone que facilitam isso ou você pode acompanhar com um caderno ou uma agenda mesmo. Ao rastrear, anote a data e a hora em que você percebe o comportamento. Você deseja rastrear incidentes como ataque de choro ou explosões de raiva, bem como tendências diárias como o letágio o dia inteiro, é, choramingando o dia todo, o nervosismo ou subindo pelas paredes a tarde toda. Manter esse diário é importante porque a ansiedade pode parecer com outras coisas. Todos sabemos que as crianças com sono ou com fome inevitavelmente Testam a nossa paciência. A ansiedade pode parecer muito com privação de sono e fome. Para agravar a confusão, a ansiedade também pode causar privação de sono e fome. TDAH e ansiedade são difíceis de distinguir. Dentro de uma semana ou duas, você terá dados suficientes para identificar tendências que ajudarão o pediatra do seu filho a direcioná-lo para os recursos apropriados, se necessário. Agora, como abordar a ansiedade normal dos nossos filhos? Existem algumas etapas básicas que podemos seguir para ajudar a diminuir ou eliminar a ansiedade dos nossos filhos. Quando olho para a lista de comportamentos que acabei de descrever, que pode resultar de ansiedade, posso ver como um mal-entendido sobre comportamentos pode levar adultos bem-intencionados a reagir de uma maneira que não é produtiva e que não ajudará a criança. Por exemplo, se uma criança está chorando sem motivo, um adulto pode interpretar o choro como um comportamento de busca de atenção que o adulto não quer incentivar, e isso pode levar o adulto a ignorar o comportamento ou a se afastar da criança. Se ao invés disso olharmos o choro sem motivo como sendo na realidade causado pela ansiedade da criança, entendemos que a criança não está apenas tentando obter algo de nós, ela está lutando para atender as suas necessidades. Esse choro é um indicador de uma necessidade que não está sendo atendida. A criança pode não estar consciente da necessidade. A interrupção nas nossas vidas, na nossa rotina, pode fazer com que nossos filhos subconscientemente percebam isso como um perigo, de modo que a necessidade de segurança e proteção da criança não está sendo atendida. Mas eles não conseguem articular esse problema. Se encararmos o retrocesso, o choro, as explosões de raiva e outros sintomas da ansiedade, como pedidos de ajuda, responderemos naturalmente, de maneira diferente do que se olharmos o comportamentos como escolhas deliberadas, que precisamos desencorajar. Quando percebemos a causa mais profunda do comportamento, a ansiedade, e focamos em abordar a causa e não o comportamento superficial, como o choro, conseguimos ser mais conscientes e ter mais empatia com a nossa resposta. Quando respondemos com empatia a esses comportamentos gerados pela ansiedade, ajudamos nossos filhos a desenvolver a autorregulação, em vez de dizer rapidamente a eles que não se preocupe porque está tudo bem, ajudamos a reconhecer e entender suas emoções. Para ajudar nossos filhos a desenvolver a autorregulação, precisamos nos envolver com eles. Para saber mais sobre essa abordagem, vou estar postando um vídeo sobre como ajudar a criança a superar a ansiedade, baseado nos ensinos da doutora Mona De La Roque, autora do livro Beyond Behaviors. Então, não esquece de se inscrever agora no canal e apertar o sininho para ficar sabendo quando esse vídeo estiver no ar. Ou, se você preferir ficar sabendo primeiro, eu posso mandar um e-mail diretamente para você, avisando que o vídeo está no ar. É só fazer parte da nossa comunidade. Link na descrição aqui embaixo. Agora, voltando ao assunto. Rotina e consistência são algumas das ferramentas mais poderosas que temos para acalmar e reduzir a ansiedade. Com todos nós em casa, é muito fácil perder o senso de estrutura que temos em nossas vidas. Tentar encontrar um ritmo ou rotina básica para o seu dia pode realmente ajudar a reduzir, ou até evitar a ansiedade no seu filho. Para manter alguma estrutura nos dias de hoje, escolha algumas âncoras para o seu dia e tente garantir que essas âncoras aconteçam em horários determinados. Outras tarefas podem mudar durante o dia, mas ter esses pontos âncoras pode ajudar a criança a saber o que está por vir, dando a sensação de segurança. E falo mais sobre a rotina nesse vídeo ou nesse vídeo. Quando as crianças expressam ansiedade, é importante reagir com gentileza e não envergonhá-las. Isso não significa que temos que restringir nossas vidas para evitar deixar a criança com medo. Se uma criança tem medo de sair de casa, podemos fazer ela sair de casa sem envergonhá-la. Empatia é crucial. Podemos tomar medidas para diminuir os seus medos, como permitir que eles tragam um objeto especial, que traga conforto, como um ursinho, por exemplo, sem permitir que eles ditem como a nossa família vive. Escute seus medos, ensine-os a respirar fundo, explique o que vai acontecer em termos que eles entenderão e lhe dê opções sempre que possível. Nunca provoque ou diminua o sentimento de medo do seu filho. Para lidar com os medos dos nossos filhos, podemos ensinar a eles a estarem preparados. Fazer uma simulação é, de incêndio, por exemplo, ou representar um cenário em que eles precisam encontrar ajuda podem ser muito poderosos. A incerteza é muito assustadora. Conversar ou mesmo simular o que aconteceria em uma emergência é reconfortante para as crianças. Minha ferramenta favorita para combater a ansiedade é o brincar. Durante o jogo, nosso cérebro está pensando, planejando e organizando as informações. O estado mental que usamos quando brincamos coloca para fora o estado mental ansioso. Lembre-se de que brincar é um termo amplo. Você não precisa de brincadeiras elaboradas ou pesquisas no Pinterest por ideias de brincadeiras. Você pode arrumar a sala ou comer o um lanche de maneira lúdica. Minhas filhas e eu brincamos horas na sala apenas com uma bola ou com panos de seda. Não há necessidade de fazer uma enorme bagunça ou um plano elaborado. Também podemos combater a ansiedade com música e movimento. Dançar com a música que você mais gosta é uma experiência poderosa. Movendo nosso foco da cabeça para o corpo, damos à nossa mente uma pausa na preocupação. Movimento ou exercício é bem conhecido hoje como uma estratégia para manter a saúde mental. Como você provavelmente está ficando mais tempo em casa que o normal, sua vida pode se tornar mais sedentária. Dançar é uma maneira divertida de trazer alguma atividade para o seu dia e reduzir a ansiedade para toda a família. Agora, como eu sei se eu preciso procurar ajuda profissional para a ansiedade do meu filho? Para ficar claro, esse vídeo não substitui ajuda profissional. Forneci algumas estratégias que podem ajudá-lo a gerenciar sintomas leves de ansiedade. Mas ninguém pode fornecer bons conselhos sobre a saúde mental do seu filho sem uma consulta direta. Quando eu pesquisei e estudei sobre psicologia do desenvolvimento, o principal fato ou ideia-chave que aprendi foi o seguinte. Se não houver prejuízo ou impacto na vida da criança, não será necessário se preocupar. Profissionais procuram comprometimento. Se a vida da criança é prejudicada, é a hora de intervir. Se os sintomas do seu filho estiverem interferindo na sua vida diária, recomendo que você entre em contato com um pediatra ou um terapeuta infantil. Por exemplo, se o seu filho não está dormindo, o sono que precisa, ou ingerindo o número de calorias de que precisa, isso pode ter sérias consequências para a sua saúde. Portanto, os problemas precisam ser resolvidos. Se o seu filho está com muito medo, ou preocupado em ir até o parque que fica perto de casa, a ansiedade está atrapalhando sua vida cotidiana, e é hora de procurar um profissional. Espero que essas informações ajudem você a apoiar melhor o seu filho durante esse período difícil. Eu lhe desejo muito amor. Muito obrigada pela companhia nesse episódio. Se você quiser assistir esse ou outros vídeos sobre parentalidade consciente e educação infantil, nada com amor, respeito e consciência, visite o nosso canal no YouTube. O nome do canal é Crescendo Com Amor. Se você gostou desse podcast, tire uma selfie de onde você estiver. Pode ser caminhando, fazendo exercício, lavando louça, deitada na hora do soneca do filho, seja onde for. Tire uma selfie ou tire uma foto da tela e compartilhe nas redes sociais. Eu estou no Facebook e no Instagram. Procura lá, crescendo com amor. E eu vou adorar destacar a sua foto nos meus stories e saber onde eu estou lhe acompanhando. Ou melhor ainda, dê cinco estrelas e escreva uma avaliação positiva no Apple Podcast ou Google Podcast. Isso ajuda a divulgar o podcast, que pode chegar aos ouvidos de outra mãe ou pai ou cuidador, que esteja à procura de uma vida familiar mais presente e significativa. Vamos mudar o mundo? Uma pessoa, uma família de cada vez. Vamos compartilhar mais amor. Um beijo grande e até o próximo episódio.